0: اب آپ دیکھیں کہ اس میں پھر کچھ شرائط ہیں اس تعلق میں نمبر ایک یہ کہ اس وقت تک یہ تعلق قائم نہیں ہو سکتا جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ وہ عورت حاملہ ہے یا نہیں اگر وہ پہلے سے حاملہ ہو تو اس سے تعلق نہیں ہو سکتا جیسے کسی حاملہ عورت کی شادی نہیں ہو سکتی اسے عدت گزارنی ہوتی ہے نا اگر وہ پہلے سے کہیں تلاق یافتہ تھی دوسری بات یہ کہ لانڈی صرف اہل کتاب میں سے نہیں کافر و مشرق بھی ہو سکتی ہے جب کہ نکاح کس سے ہو سکتا ہے صرف صاحب ایمان کے علاوہ اہل کتاب سے تیسری بات یہ کہ جب وہ مرد اس عورت سے یعنی مل کے یمین سے تمتو کرتا ہے تو پھر اس عورت کا تعلق صرف اسی سے ہوگا کسی اور سے نہیں ہوگا جیسے نکاح کے بعد ایک عورت کا تعلق صرف اپنے شوہر سے ہوتا ہے اسی طرح ملکیت کے بعد ایک عورت کا تعلق صرف اپنے مالک ہی سے ہو سکتا ہے کسی دوسرے مرد سے نہیں پھر اسی طرح قانونی حقوق ایک غلام عورت کے بھی وہی ہیں جو آزاد عورت کے ہیں پھر اس عورت کی جو اولاد پیدا ہوگی غلام عورت کی وہ جائز اولاد کہلائے گی اس کا نسب اس مرد سے چلے گا یعنی جو ایک فیملی نیم ہوگا وہ اس مرد سے ہوگا جیسے اسماعیل علیہ السلام کس کی اولاد کہلائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگرچہ وہ کس سے تھے ایک لونڈی سے تھے جب اولاد پیدا ہو جائے تو اب یہ عورت بیچی نہیں جا سکتی اب اس کی ایک حیثیت ہو گئی یہ ماں بن گئی صاحب حیثیت ہو گئی اب اس کا درجہ ایک عام لونڈی سے زیادہ ہو گیا اس کے حقوق زیادہ ہو گئے بچہ پیدا ہونے کے بعد امے غلط کہلاتی ہے بچے کی ماں کہلاتی ہے ساتھی بات یہ کہ مالک کے مرنے کے بعد خود بخود آزاد ہو جاتی ہے یعنی وراثت میں تقسیم نہیں ہوتی جیسے اور سامان ہوتا ہے اگر اس کا مالک یا جو شوہر کے قائم مقام ہے وہ فوت ہو جائے تو یہ عورت خود سے خود آزاد اگر اس نے آزاد نہیں بھی کیا تو یہ مالک کے مرنے سے آزاد ہو گئی پھر اسی طرح اگر لونڈی کی شادی کسی اور سے کر دے مالک اپنا تعلق نہیں رکھا تعلق قائم ہی نہیں کیا کسی اور سے کر رہا ہے شادی جیسے ان آیات میں بھی آیا کہ اگر آزاد عورت نہیں ملتی نکاح کو تو کیا کرو غلام عورت سے شادی کر لو تو یہ غلام کیا ہے کسی کی غلام ہے لیکن نکاح کسی اور مرد سے ہو گیا وہ آزاد ہی ہے تو اب مالک جو ہے اصل مالک وہ عام روزمرہ کے کام یہ خدمت تو لے سکتا ہے جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتا اس مالک کے لیے یہ کسی اور کی بیوی جو بن چکی اب جسمانی تعلق حرام ہے لانڈی کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی وراثت میں برابر کی حصے دار ہوتی ہے جیسے آزاد عورت کی ہوتی ہے لانڈیوں کو تعلیم دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی کے پاس لانڈی ہو اور وہ اسے علم سکھائے اچھا سلوک کرے پھر اسے آزاد کر دے یا اسے بیوی بی بنا لے تب اس شخص کو دگنا اجر ملے گا یہ بخاری کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ سے تمتو کیا جن سے بیٹا بھی پیدا ہوا حضرت ابراہیم تو آپ نے فرمایا اس کے بچے نے اس کو آزاد کر دیا ہے یعنی اب یہ ماں بن چکی ہے ام ولد کو بیچا نہیں جا سکتا اور جیسے کہ پہلے بتایا کہ وہ آزاد ہو جاتی اب آپ دیکھیں کہ لانڈی سے جسمانی تعلق کی اجازت کیوں دی گئی اس کی کیا حکمت ہے وہ اس عورت پر رحمت اور شفقت کرتے ہوئے کیونکہ اس کے بھی جذبات ہیں اور احساسات ہیں اس کی بھی ضروریات ہیں جب وہ ملکیت میں آتی ہے اور مرد اس سے وہ تعلق قائم کرتا ہے تو پھر وہ لباس خوراک اور باقی چیزوں میں شوہر کے سٹیٹس پہ آ جاتی ہے اور اسی طرح مسلمان مرد کے لیے جو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ان کے لیے ایک سہولت ہو گئی کہ وہ غلام عورتوں سے کم قیمت پر نکاح کر لے اب اگلا سوال یہ کہ کیا آج کے دور میں غلام یا لونڈی بنائی جا سکتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اے لوگوں بے شک میں نے تم کو تمتوں کی اجازت دی تھی اور یقیناً اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے قیامت کے دن تک تو جو کوئی اس کے پاس ہو کوئی چیز تو اسے ختم کر دے اور جو کچھ دے چکا ہو وہ واپس نہ لیا جائے دور جدید میں کسی عورت سے ایسا تعلق نکاح کے بغیر قائم نہیں کیا جا سکتا بس ایک ہی شکل ہے اور وہ کیا ہے کہ جہاد ہو اور اس میں عورتیں پکڑی ہوئی آئیں اور پھر وہ حکومت چاہے تو کیا کرے ان کو اپنے قیدیوں کے بدلے میں واپس کر دے یا ان کے بدلے اپنی لینڈز کو چھڑوا لے یا ان کے بدلے میں ان سے کوئی بھی کام لے لے یا پھر انہیں تقسیم کر دے یہ حکومت کی اپنی ڈسکریشن پر ہے لازمی نہیں کہ ان کو کسی کی قید میں ہی رکھے اب خلاصہ ان ساری باتوں کا ہم نکالتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں لونڈی یا غلاموں کا ادارہ کوئی اسلام کے نظام کا حصہ نہیں ہے نہ فرائض میں سے ہے نہ واجبات میں سے ہے اور نہ کسی سنت میں سے ہے لونڈی ضرور بنانی چاہیے یا ہونی چاہیے نہیں یہ ایک پہلے سے چلی ہوئی بیماری تھی یا پہلے سے آئی ہوئی ایک مشکل تھی اسلام نے اصلاحات کی جس میں یعنی غلامی کا ادارہ یا انسٹیٹیوشن اسلام سے پہلے موجود تھا اور بہت سی دوسری چیزوں کی طرح اس کی بھی اسلام نے اصلاح کی ایچ جی ویلز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دشمنی رکھتا ہے اور بہت اس نے غلط زبان بھی استعمال کی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی اصلاح کا پروگرام واقعتاً عمل میں کے دکھایا یعنی حقیقی معنوں میں اصلاح ہوئی اس انسٹیٹیوشن میں تیسری بات یہ ہے کہ اسلام نے ان کی آزادی کا دروازہ کھول دیا اور غلاموں کو آزاد کرنے کی بے شمار فضیلت بتائی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے بہت سے لوگوں کو آزاد کروایا جس میں حضرت بلال بھی تھے اور وہ مستقل طور پر مسکین اور کمزور قسم کے غلاموں کو آزاد کراتے رہتے تھے تو ان کے والد نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ تم ذرا مضبوط اور نوجوان غلاموں کو آزاد کراؤ تو تمہیں فائدہ دیں گے تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہ سب کچھ اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو آزاد نہیں کر رہا پھر حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جس دن سے میں ایمان لایا ہوں ہر جمعے کو غلام آزاد کرتا ہوں اگر اتفاق سے کبھی ایک جمعے کو آزاد نہ کر سکا تو دوسرے جمعے کو دو غلام آزاد کیے بہت مالدار انسان تھے پھر اسی طرح اگر کوئی شخص غلام کو آزاد نہ کر سکے تو غلام کے لیے ایک سہولت رکھی گئی کہ وہ اپنی آزادی کو خرید لے اپنے مالک سے آزاد ہونے کے لیے کچھ پیسے اس کو دے دے اور آزاد ہو جائے جسے مکاتبت کہا گیا اور اس کا معنی کیا ہے قرآن پاک میں آتا ہے والذین یبتغون تعن الکتاب اما ملکت ایمان کم کہ تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاطبت کی درخواست کریں ان سے مکاطبت کر لو اور یہ فعل امر ہے حضرت عمر کہتے ہیں یہ وجوب کا سیگا ہے لازم ہے اور اگر غلام غریب ہو اور اتنا پیسہ نہ دے سکتا ہو کہ وہ آزادی خرید سکے تو یہ بھی حکم دیا کہ تم خود ان کی مدد کرو اس میں وہ آتو ہم مما لذی آتا کم دو ان کو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے یعنی خود جو اپنے صدقہ خیرات زکات وغیرہ ہیں وہ انہیں دے کے اور انہیں آزاد کرو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ زکوت کے جو مصارف ہیں ان میں سے ایک مصرف غلاموں کا بھی ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیبیوں بھی دی گئی فلکتا ملاقبہ وما ادرا کمل اقبا فکر کہ انسان دشوار گزار گھاٹی کو عبور نہیں کر پاتا اور تم جانتے ہو کہ وہ گھاٹی کیا ہے فکرا کبا کسی گردن کو آزاد کرانا پھر آپ دیکھیں کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کے کفارے کے لیے غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا اور وہ کیا ہیں حتیٰ کہ قسم کھانے میں بھی آتا ہے پھر اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں جن کی اس وقت تفصیل کا وقت نہیں جس میں آزادی کی ترغیب دلائی گئی پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ صدقات واجبہ اور نافلہ میں دونوں میں ہی گردنے چھڑانے کی مد رکھی اور پھر یہ جو غلام تھے جو سٹیٹس ان کا بلند کیا گیا تو ان کے اندر اتنا کانفیڈنس پیدا ہوا کہ ان میں بڑے بڑے علماء اور فکہا پیدا ہوئے اور بعض اوقات وہ آزاد لوگوں سے بھی علمی میدان میں آگے بڑھ گئے بعض اوقات بادشاہت کا درجہ انہیں حاصل ہوا ہندوستان میں خاندان غلامہ جو ہے اس نے کئی برس تک حکومت کی مصر میں ممالک کی حکومت تھی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ غلامی سے اٹھا کر شہنشاہی تک پہنچا دیا قطب الدین ایبک شمس الدین التمش یہ سب کون تھے بنیادی طور پر غلام ہی تھے اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی آپ کو سناتی ہوں کہ غلاموں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا گیا قصہ کچھ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی مہم پر لشکر بھیجنا چاہا تو اس کی قیادت حضرت اسامہ کے سپرد کی حالانکہ اس وقت وہ صرف اٹھارہ برس کے نوجوان غلام تھے حضرت زید کے بیٹے تھے نا اٹھارہ سال کے تھے اور غلام کے بیٹے تھے اور غلام تھے اور اس فوج کے اندر کون کون شامل تھا بڑے بڑے جلیل القدر صحابی شامل تھے سب نے حضرت اسامہ کی اطاعت کی اور حضرت ابو بکر کے دور میں یہ تشریف لے گئے تھے اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر حضرت اسامہ کی قیادت میں لشکر کو جب روانہ کر رہے تھے تو اس شام سے کہ اسامہ گھوڑے پر سوار تھے غلام ہیں گھوڑے پر سوار تھے اٹھارہ سال کے ہیں اور ان کے پیچھے بڑی بڑی عمر کے اور بڑے بڑے نیک اور بزرگ صحابہ ہیں ان کے پیچھے جو ان کی قیادت میں جا رہے ہیں حضرت ابوبکر بکر صدیق ان سے لگے ہوئے پیدل چل رہے ہیں اسامہ گھوڑے پہ حضرت ابوبکر بکر جو خلیفہ وقت ہیں وہ ساتھ پیدل جا رہے ہیں اسامہ کہتے ہیں آپ تو سوار ہو جائیے ورنہ میں بھی پیدل چلوں گا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں اللہ کی قسم تم گھوڑے سے نہیں اترو گے اور میں بھی سوار نہیں ہوں گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقرر کیا تھا اس مہم کے لیے کہ یہ قیادت کریں گے کیا کسی مذہب میں غلاموں کے لیے یہ مقام ہے اسی طرح ایک اور واقعہ ہے زہری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عبد الملک بن مروان کے پاس آیا زہری کا نام سنا اچھا شکر ہے عبد الملک بن مروان کون ہے عموی خلیفہ ہے تو اس نے مجھ سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو میں نے کہا مکہ سے اس کے بعد مجھ میں اور عبدال ملک میں ایک گفتگو ہوئی ابد الملک کہتا ہے تمہاری روانگی کے وقت زہری کو پوچھتے ہیں تمہاری روانگی کے وقت اہل مکہ کا سردار کون تھا زہری عطا بن رباح عبد الملک وہ عرب ہے یا غلام زہری غلام عبد الملک تو پھر عرب کا سردار کیسے ہو گیا زہری دانت اور روایت کی وجہ سے حدیث روایت کرتے تھے عبدالملک الملک بے شک اہل دیات اور روایت ہی سرداری کے مستحق ہیں پھر نے پوچھا, اہل یمن کا سردار کون ہے زہری تاؤس بن کیسان الملک, عرب ہے یا غلام زہری غلام عبدالملک تو پھر یمن کا سردار وہ کیسے ہو گیا زہری جس وجہ سے اتا اہل مکہ کا سردار بنا عبدالملک الملک بے شک جو شخص اتا کی طرح صاحب دیانت اور روایت ہو اس کو سیادت کا حق ہے اچھا اہل مصر کا سردار کون ہے زہری, یزید بن حبیب عرب ہے یا غلام؟ زہری غلام اس پر عبد الملک نے پھر وہی کہا کہ غلام اربوں کا سردار کیسے ہو گیا اور زہری نے بھی حسب معمول وہی جواب دیا تو اس کو سن کر عبد الملک نے پھر وہی کہا کہ بے شک صاحب دیانت اور روایت شخصی سردار ہونے کا مستحق ہے عبد الملک نے پھر پوچھا اہل شام کا سردار کون ہے زہری مکھول مشکی عرب ہے یا غلام زہری غلام حبشی قبیلہ حزیل کی ایک عورت کا آزاد کردہ غلام ہے عبد الملک اہل جزیرہ کا سردار کون ہے زہری میمون بن مہران عبد الملک ارب ہے یا غلام زہری غلام عبد الملک اچھا اہل حرم کا سردار کون ہے زہری دھاک بن مزاحم عبد الملک عرب ہے یا غلام زہری غلام عبد الملک بسرہ کا سردار کون ہے زہری حسن بن عبدالملک عرب ہے یا غلام زہری غلام عبدالملک اہلِ کوفہ کا سردار کون ہے زہری ابراہیم النخی عبدالملک عرب ہے یا غلام زہری عرب ایک عرب عبدالملک نے ابراہیم النخی کا نام سنا جو عرب تھے تو خوشی کے مارے کہنے لگا زہری تو برباد ہو تو نے اب میری تشویش کو دور کر دیا اس کے بعد خود ہی کہا اللہ کی قسم غلاموں کو بڑے بڑے لوگوں پر سردار ہونا چاہیے یہاں تک کہ ان کے نام کے خطبے برسر ممبر پڑھے جائیں اور عرب ان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوں زہری نے کہا کہ ہاں بے شک اے امیر المومنین سرداری اللہ کا حکم اور اس کا دین ہے جو کوئی اس کی حفاظت کرے گا وہ سردار ہوگا اور جو دین کو ضائع کرے گا ذلیل و خوار ہوگا کہ اربوں نے اس کو ضائع کیا تو ان کو پھر اب یہی مقام ملنا چاہیے اس کے علاوہ بھی بہت سے قصے ہیں اور واقعات ہیں ان میں خواتین کے نام بھی ہیں کہ بعض غلام خواتین علم و فضل کے مقام پر اس طرح چمکی کہ بڑے بڑے مرد ان سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے تو یہ واقعہ اسلام میں غلامی کی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ کہنے کو وہ غلام تھے لیکن عملی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں ان کا درجہ ان کی عزت اور آبرو اور ان کا مقام آزاد لوگوں سے بھی آگے تھا اب ایک پھر سوال یہ رہ جاتا ہے کہ کیا تھا اگر اسلام یہ لفظ ہٹا دیتا تو یاد رکھے اسلام بڑا ہی ریئلسٹک ہے کہیں بھی کوئی ایسی چیز کہ جو کسی دوسرے کے حق میں ممانعت کا سبب ہو وہ نہیں کرتا اسلام کے اندر انصاف ہے جن لوگوں نے خرید خرید کے غلام بنائے ہوئے تھے اسلام سے پہلے اگر اسلام یکا یکا آ کے ان سے کہتا ان سب کو چھوڑ دو تو یہ پریکٹیکل نہیں تھا اور ان کے حق پر بھی تو ایک ذد تھی یوں نہیں ان سے کہا کہ چھوڑ دو ان سب کو یہ کہا اس کے کفارے میں بھی آزاد کر دو اس کے کفارے میں بھی اور جس نے ایک جان آزاد کی اس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لیا ہر عز کے بدلے یہ بخاری کی حادی میں تفصیل کے ساتھ آتا ہے تو اس حکم کو سن کر کون تھا پھر جو غلاموں کو آزاد نہ کرتا اس طرح بے شمار لوگ جو اصل میں غلام تھے لیکن اس کے بعد آزاد کر دیے گئے تو بہرحال یہ مختصرم چند باتیں جو تھیں غلاموں اور لونٹیوں کے بارے میں تھیں جی سوال جواب کر لیں ان کا سوال یہ ہے کہ یو سیٹ دیٹ سم ٹائمز مین آر ناٹ سیٹسفائیڈ ود جسٹ ون وومن or then have affairs so in islam it is allowed or better for them to marry again but what about women who are not satisfied with just one man acha walid sawant usme aap dekhen ke do cheeze ho sakti hai isme na ek to سیٹسفائڈ نہ ہونے کا مانا یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کا دل نہیں لگ رہا یا اس کی عادت پسند نہیں یا مزاج نہیں مل رہا تو ایسی صورت میں اسلام نے یہ اجازت دینے کی بجائے کہ وہ ایک وقت میں دو مردوں کے ساتھ تعلق رکھے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے کٹے ہیں یہ کہا ہے کہ وہ پہلے سے چھٹکارہ حاصل کر لے اور پھر کہیں اور شادی کر لے ٹھیک ہے اس کا یہ حل بتایا گیا ہے لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ ایک وقت میں ایک عورت دو یا تین مردوں سے شادی کرے کیوں آپ دیکھیں کہ ایک عورت کے لیے پریکٹیکلی ایک مرد کو راضی کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے یعنی عملی صورتحال جو ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کو بھی سیٹسفائی جو ہے وہ نہیں کر سکتی تو دو تین مردوں کو ڈیل کرنا اور ان کو سیٹسفائی کرنا عورت کی اپنی سیٹسفیکشن کے لیے بالکل ان सी سی بات ہے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کے لیے ممکن نہیں کیوں ممکن کیوں نہیں مثلاً آپ دیکھیں کہ عورت کے اوپر ہر مہینے میں کچھ دن اس کے پیریڈس کے لیے ہے جس میں وہ مرد سے تعلق نہیں رکھ سکتی اب ایک سے بھی رکھنا مشکل ہے تو اب اگر دو ہوں یا تین ہوں یا چار ہوں تو آپ دیکھیں کہ اس کی عملی صورت کیا ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ شادی کا جو ایک بہت بڑا مقصد ہے وہ ہے نسل انسانی کی پیدائش اور تخلیق کا کام اب اگر ایک عورت ایک وقت میں ایک سے زائد مرد سے شادی کر لیتی ہے اور وہ پریگنٹ ہو جاتی ہے تو اسے یہ نہیں پتا چلتا کہ اس کے پیٹ میں کس کا بچہ ہے اب اگر وہ بچہ پیدا ہوتا تو اس کی ذمہ داری کون لے گا ذمہ داری دونوں ہی نہیں لیں گے ایک کہے گا یہ میرا نہیں دوسرا کہے گا میرا نہیں تو اب عورت کے لیے عملی طور پر کتنی مشکل بات ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب مرد کی تشفی نہیں ہوتی اور وہ اپنی بیوی کے علاوہ اور عورتوں سے تعلق قائم کرتا ہے تو اس سے معاشرے کے اندر کئی قسم کی خرابیاں آتی ہیں مثلاً وہ کسی اور عورت سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ عورت پریگنٹ ہو جاتی ہے وہ حرام کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب اس سے کیا ہوگا بگاڑ زیادہ ہوگا بنسبت اس کے کہ ایک عورت کی اگر تشفی ایک جگہ نہیں ہوئی تو اس سے وہ بگاڑ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا یا اس درجے کا بگاڑ پیدا نہیں ہوتا تو اس لیے اسلام میں ایک عورت کے لیے ایک سے زائد شوہر کی اجازت نہیں رکھی عورت پر رحم کرتے ہوئے عورت کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی ضروریات کا اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر یہ ڈیٹرمن ہو بھی جائے دو شوہر ہیں کسی کے مثلا کہ اس کی پرگنسی ایک مرد سے ہے تو اس اسنا میں دوسرا مرد جو ہے وہ اس عورت سے کس قسم کا سلوک کرے گا اس کا نام نفقا اٹھائے گا اس کی ضروریات پوری کرے گا نکاح کا مطلب صرف نفسیاتی یا جذباتی سیٹسفیکشن نہیں ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں کیونکہ نکاح کا اصل مقصد ایک خاندان کو وجود میں لانا ہے تو کوئی بھی چیز جو ایک خاندان کو وجود میں لانے کے لیے بگاڑ کا سبب پیدا کرے وہ جائز نہیں ہے یہ درست نہیں ہے اس میں بسا اوقات اگر عورت کی سیٹسفیکشن نہیں اور وہ کوئی قربانی بھی دے رہی ہے تو بھی کسی نہ کسی موقع پر کسی کو قربانی دینی ہی پڑتی بسا اوقات مرد اجازت کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کرتے اور قربانی دیئے چلے جاتے ہیں تو یہاں کئی وجوہات کی بنا پر جس سے ایک خاندان میں بگاڑ ہو سکتا ہے عورت کو ایک وقت میں دو یا تین مردوں سے شادی کی اجازت نہیں دی گئی اور یہ صرف ایک خیالی بات ہے سیٹسفیکشن نہ ہونے کی عملی طور پر ایسا بہت کم ہوتا ہے دو ملاحوں میں برقی حرام یہ آزاد معاشروں کے اندر ایک عورت کئی مردوں سے تعلق رکھے ہوئے ہے اور وقتی طور پر تو وہ اور بات ہے لیکن اسلام میں چونکہ وہ آزاد تعلق نہیں ہے ایک خاندان بنانا ہے شادی کا مقصد تو وہ خاندان نہیں بن سکتا تمتوں کی بجائے ان کو مسلمان کر کے لانڈیوں کو ان سے نکاح کا دروازہ کیوں نہ کھولا گیا اب یہ تو ضروری تھا پہلے آپ ان کو جبرن مسلمان کریں اور پھر ان سے نکاح کریں آپ کے سوال میں آپ کا جواب موجود ہے کہ ان کو مسلمان کر کے ان سے نکاح کیوں نہ کیا گیا تو ابھی جو میں نے بتایا نا کہ یو خفان کہ اللہ نے تمہارے لیے بوجھ کو ہلکا کیا اگر لانڈی کو زبردستی مسلمان کیا جاتا تو یہ اس پر ایک اور ظلم تھا آپ یہ دیکھیں جیسے کہ بات ہوئی تھی کہ یا تو یہ تھا کہ ان کو جیل خانے میں بھر دیا جائے یا یہ ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے اور اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو مسلمان جو لوگ وہاں پکڑے ہوئے ہیں ان کو آپ کبھی بھی چھوڑا نہیں سکتے یا ان کی عددی قوت آپ نے پھر بڑھا دی تو اس لیے چھوڑ تو نہیں آپ سکتے اب آپ اگر ان کو کسی ہوم میں رکھتے ہیں تو وہاں شار اور فساد کا بھی خطرہ ہے بہت عورتوں کو ایک جگہ ان نیچرل کنڈیشنز میں رکھنا ایک غلط چیز ہے اسلام نے کیا کیا کہ گھروں میں رہیں وہ عورتیں اب اگر گھروں میں رہتی ہیں اور مرد اور عورت کا تعلق ان کے درمیان حرام ہے تو ایک اور مصیبت آپ ساری جو آپشن ہیں نا ان کو سب کو لکھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا سکتا تھا اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے وہ بہتر ہے یا آپ کا تجویز کردہ نسخہ زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے جو نسخہ پیش کیا وہ یہ کہ جبرن مسلمان نہ کرو انہیں کسی جیل میں بھی بند نہ کرو بلکہ ان کو کیا کرو گھر میں رکھو یعنی پہلی آپشن گزر گئی آزاد کر دو اور وہ واپس چلی جائیں یا قیدی چھڑا لیے جائیں لینڈ چھڑا لی جائیں یہ آخری چیز ہے کہ پھر انہیں تقسیم کر دیا جائے اس صورت میں وہ دو چیزیں ہیں یا تو یہ کہ وہ گھر کے جو پہلی عورت ہے کسی کے پاس یا آزاد عورت ہے اس کے برابر لایا جائے کوئی زیادتی نہیں ایک کافر عورت جو ہے اس کو آپ زبردستی ہے ایک آزاد عورت کے برابر لا رہے ہیں اگر نکاح ہی کا لفظ یہاں استعمال کیا جائے اور دوسری بات یہ کہ آپ اس کے اس کے دین پر رہنے دیں اس نے سلوک کے ساتھ وہ ہو جائے گی کبھی مسلمان اور اس کے درمیان اور اس کے مالک کے درمیان وہ اجنبیت نہ رہے اور ان دونوں کے درمیان جو تعلق ہے وہ تمکتو کا ہو اور وہ بھی اس میں بھی پھر کراہ اس لیے نہیں جس طرح نکاح ایک قانونی کانٹریکٹ ہے تو ولا بھی کیا ہے ایک قانونی کانٹریکٹ ہے یعنی اس طرح لانڈی نہیں بازار میں عورت جا رہی ہے تو اس کو پکڑ کے کوئی شخص کہے کہ اس کو میں اپنی لانڈی بن اس طرح تو کوئی بن بھی نہیں سکتی اسلام میں جہاد کے علاوہ تو کسی کو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا اس لیے زبردستی ان کو پکڑ کر مسلمان کر کے ان سے نکاح کرنا یہ پھر ان کے حقوق کی زیادتی تھی ایک شوہر کی چیزیں جگہ پر رکھنے میں ہی عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں اور صرف ایک شوہر کا حکم ماننا مشکل تو نہیں لیکن ایک سے زیادہ کا حکم ماننا کتنا مشکل ہوتا چار چار مل کر روکتے کہ مہ نہیں جانا تو عورت کیا کرتی یہ کسی نے سوال کیا تھا یعنی عورت چار شادیاں کیوں نہیں کر سکتی اگر چاروں مل کے اسے روکتے کیوں میکے نہیں جا سکتی اگر ایک مرد کی دو بیویاں ہیں تو دونوں میں کچھ نہ کچھ جالسی تو ہوگی مگر عورتیں صرف ایک دو باتیں ہی کرتی ہیں قوت استعمال نہیں کرتی لیکن اگر ایک عورت کے دو شوہر ہوں تو وہ دونوں جالسی میں ایک دوسرے کو مار ہی ڈالیں گے کیونکہ اللہ نے انہیں جسمانی قوت زیادہ دی ہے تو بالکل صحیح ہے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت زنا کرتی ہے تو پھر اسی مرد سے شادی کر سکتی ہے جس کے ساتھ اس کا زنا ہوا جی ہاں کر سکتی ہے مجھ سے کسی نے کہا میرا شوہر مجھے نماز پڑھنے سے روکتا ہے اس لیے میں نماز نہیں پڑھتی تو میں نے ان کو کہا کیا وہ آپ کو بازار جانے سے منع کرتے ہیں اور آپ ان کی یہ بات مانتی یعنی اگر شوہر بازار جانے سے روکتا ہے تو عورت نہیں کیوں نہیں رکتی کہ اس کی اپنی خواہش ہے اور اگر وہ روکتا ہے کہ نماز نہ پڑھو تو وہ فورن کہتی بالکل ٹھیک ہے جان چھوٹی اس کا الزام مجھ پہ نہیں آئے گا روکنے والے پہ آئے گا کیونکہ ہمارے لیے سب سے آسان طریقہ یہ کہ ہم کسی کو اپنا گنا دے دیں اسلام میں جوائنٹ فیملی کے بارے میں کیا حکم ہے اگر شوہر نیوکلیر فیملی کا قائل نہ ہو تو اس سلسلے میں پردے وغیرہ کے احکامات کیا ہے اسلام میں جوائنٹ فیملی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے یہ عورت کے حقوق میں سے ہے کہ اس کی حفاظت اور اس کے پردے اور اس کی جو پرائیویسی ہے اس کا لحاظ رکھا جائے ڈرنک پارٹیز پر شوہر کے ساتھ جانا جائز ہے یا نہیں یہ شوہر کے لئے بھی جائز نہیں تو اس کے ساتھ جانا بھی جائز نہیں آج کل غلام کس طرح آزاد کیے جا سکتے ہیں کیا ہمارے نوکر غلام ہو سکتے ہیں نہیں ہو نہیں ہو سکتے اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ علاقوں میں کچھ غریب لوگ قرضے لے لے کر پیسہ زمینداروں سے مثلاً کھاتے رہتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں الٹیمیٹلی ان کے بچے پکڑ کر اپنے پاس بیدار پہ رکھ لیتے ہیں بغیر تنخواہ کے ان سے کام لیتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ یہ کہ ان کو قرض دے کے ان کا چھڑوا لیں ہم نے کئی دفعہ ایسا کیا ہے کہ جیسے الدا کے جو صدقات وغیرہ میں سے ایسے لوگوں کو دیتے ہیں کہ جیسے کسی کا بچہ یا کوئی پکڑا ہوا ہو وسیعت کا جو مقررہ عصا اللہ نے بتا دیا تو کیا ون تھرڈ اس جو ہے تو کیا اس میں سے والدین اور قریبی رشتہ دار لیں گے نہیں وسیعت جو ون تھرڈ میں سے ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں کہ جو آلریڈی وراثت میں حقدار ہیں کیا ایک غیر مسلم جو آپ کا رشتے دار نہیں وہ آپ کے لیے کوئی پیسے انہیریٹنس میں چھوڑ سکتا ہے اس کو آپ انہیریٹنس تو نہیں کہیں گے کہ اگر وہ آپ کا دوست ہے اور کہے کہ مرنے کے بعد میرا پیسہ تم لے لو تو وہ ایک طرح سے آپ کو ہبا کر رہا ہے لیکن وراثت کا وہ قانونی حق جو ہے وہ نہیں ہوتا جیسے گفٹ وہ دے سکتا ہے ایز گفٹ وہ اگر وسیعت کر جاتا ہے تو وہ وسیعت کے طور پہ آپ لے رہے ہیں گھر میں جوان مرد نوکر ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچم میں کام بھی کرنا پڑتا تو کیا یہ درست ہے کسی نوجوان مرد کے ساتھ تنہائی میں مت رہیں منع کیا گیا ہے کیا نکاح کے وقت لونڈی سے بھی پوچھا جاتا کہ نہیں اس سے نہیں پوچھا جاتا یہ صرف آزاد عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے دے اگر کسی کا خیال خود بخود دل میں آ جاتا اور اس کے لیے سافٹ کارنر محسوس ہو اور انسان سمجھے کہ یہ غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن خیال دل سے نہ جائے تو کیا کریں اپنے آپ کو کسی ایسی چیز میں مصروب رکھیں کہ ہر دوسری چیز بھول جائے حرام سے بچنے کا یہی طریقہ ہے زویل اور علل قربہ میں کیا فرق ہے صرف لفظ کا فرق ہے معنی ایک ہی ہے مہر یوں لگتا ہے کہ عورت کی قیمت لگائی جا رہی ہے پلیز مہر کی حکمت واضح کریں یہ لگتا ہے, ہے نہیں اس لیے کہ آج کل ایک بھینس کی قیمت کتنی ہے ایک گھوڑے کی کتنی ہے ایک اونٹ کی کتنی ہے پتہ ہے آپ کو کیا کسی بھی عورت کو اتنی قیمت ملتی ہے جو کسی گھوڑے کو خریدنے کے وقت ملتی وہ تو نہیں ہوتا اگر قیمت ہے تو پھر تو وہ قیمت قیمت ہے شاید پھر کوئی مرد شادی کر ہی نہیں سکتا اگر اسے عورت کی قیمت دینی پڑے تو وہ شادی کر ہی نہیں سکتا آج کے دور میں کیونکہ انسان تو بہت قیمتی چیز ہے اگر گھوڑے لاکھوں میں بکتے ہیں تو پھر اگر عورتیں یوں بیچے جانے والی بات ہوتی تو پھر تو بہت بڑی بات تھی کیا موت کے وقت توبہ اس لیے قبول نہیں کہ اس توبہ کے بعد اصلاح کا وقت نہیں جی ہاں آج کل لوگ رجسٹری کرا دیتے ہیں یا جائداد زندگی میں ہی تقسیم کر دیتے ہیں کیا یہ جائز ہے جی کی جا سکتی ہے اگر اس کی ڈویژن انصاف پر مبنی ہو تو کیا یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے ایسا کیا جا سکتا ہے اگر انصاف پر مبنی وہ حصے کر دیے گئے یہ پھر وراثت نہیں ہوتی یہ ہبہ ہوتا ہے ایک طرح سے آپ اپنے اولاد کو خود ایک گفٹ دے رہے ہیں لیکن نیت میں آپ کی یہ ہے کہ جو بعد میں دینا ہے وہ پہلے ہی دے دیں تم سکھو ہننا اور تاز الو ہننا میں فرق کیا ہے امسا کوتا روکنا بس سمپل روکنا اور تازلو ازل کیا ہے سختی سے روکنا ایک میں شدت زیادہ پائی جاتی ہے جب کوئی عورت اسلامی معاشرے میں لونڈی بنائی جائے گی تو وہ غیر مسلم ہی ہوگی اگر وہ بعد میں اسلام قبول کر لے تو اس کو آزاد کرنا ضروری ہے بالکل نہیں اگر پکڑے جانے سے پہلے اسلام قبول کر لے تو وہ غلام نہیں بن سکتا ایک شخص غلام بننے کے بعد اس نے اسلام قبول کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب یہ اس کو فائدہ نہیں دیتا اگر یہ پہلے کر لیتا تو غلام نہ بنتا پاکستان میں اسلام نافذ نہیں تو کیا جنگی قیدی عورتیں لانڈی بن سکتی ہیں نہیں اس کے تو جہاد کے پورے تقاضے ہوتے ہیں جب وہ تقاضے پورے ہوں گے تو پھر اس کے ساتھ ہی کیا لانڈیوں کی وجہ سے پہلی بیوی سے زیادتی نہیں ہوتی وہ اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے جس نے زیادتی کرنی ہوتی ہے اور جس نے نہیں کرنی وہ کسی اور کے آنے سے لازمی طور پر نہیں چلیں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ جاتی کا ایک اور مفوم کہ اس میں دوسری شریک گئی اس کے گھر میں آ کے تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ اسے شریک نہیں کرتے جیل خانے میں رکھتے ہیں تو کیا وہ اس عورت پہ نہیں کہ جس کا کوئی گھر نہیں اور اس طرح اگر کوئی سیکریفائس کرتا ہے تو ایٹ لیسٹ کچھ تو اس کو مل جائے گا وہ اتفکروں نہ کہ خلق سماوات ور غور و فکر کی کیا صورت ہونی چاہیے باقاعدہ علم حاصل کیا جائے یا اس موضوع پہ کتابیں پڑھی جائیں یا چلتے پھرتے اللہ کی قدرت کو دیکھ کر تفکر کیا جائے جو آپ کے بس میں ہو منیمم اتنا تو ہے کہ آپ جس چیز کو دیکھیں اس پر غور و فکر کریں لیکن یہ ایک انفارمل طریقہ فارملی کیا ہے کہ آپ ان سبجیکٹس کو ان چیزوں کو پڑھیں ایک ہے نا کہ جو سب کر سکتے ہیں اور ایک ہے جو کچھ لوگ کر سکتے ہیں تو جس کی جو کپیسٹی ہے اس کیپیسٹی میں اپنی نیت کے ساتھ کرے تو وہ اسی طرح اس کے لیے باعث اجر ہے اگر مالک لونڈی کو جسمانی تعلق قائم کرنے کے بعد کسی دوسرے کے نکاح میں دینا چاہے تو کیا یہ جائز ہوگا اس میں یہ ہے کہ اگر وہ نکاح کرے کسی اور کے ساتھ اور خود کہے کہ آج کے بعد میں اپنے اس حق سے دستبردار ہوتا ہوں تو پھر دے سکتا ہے لیکن اس کے بعد وہ پھر اس سے تعلق نہیں رکھ سکتا کشمیر اور فلسطین یا جہاں بھی جہاد ہوتا ہے ہندو یا غیر مسلم عورتیں آتی ہیں تو ان کو لونڈی بنایا جا نہیں یہ بھی جہاد کے ان سارے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا کیونکہ اس کے ایک پورا امام وقت کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے یہ ایک جزوی جہاد ہے کلّی نہیں کلی جہاد کے نتیجے میں جو کچھ آتا ہے وہ اگر انسان ساری زندگی نیک عمل کرتا اور آخر میں غلط وصیت کر دے تو اس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں اگر اس شخص کی اولاد اس شخص کے مرنے کے بعد جو وصیت میں نا ہے اس کو خوشی سے درست کر لیتی ہے تو کیا اس شخص کی سزا میں کمی ہو سکتی ہے جی ہاں کر لینا چاہیے اور اس میں امید ہے کہ پھر وہ بچ جائے گا یہ اولاد کا ہی عمل اس کے لیے سب کا جاریہ ہو سکتا ہے جی ہو سکتا ہے کیا جو بچہ لے کر پالا جائے اس کا نام ولدیت اپنا رکھوا سکتے ہیں نہیں اس کے حقیقی باپ ہی کا رکھنا چاہیے اور اگر معلوم نہ ہو جیسے ایسے بچے لے لیتے ہیں جو ولد غلطنا وغیرہ ہیں اڈاپٹ کر لیے جاتے ہیں تو اس میں کسی تھرڈ پرسن کا نام رکھ دیں لیکن اپنا نہ رکھیں کیونکہ پھر وہ وراثت میں حق کلیم نہ کرے ایسا شخص وراثت میں نہیں ہو سکتا اس کے لیے وسیعت کی جا سکتی ہے وہ ون تھرڈ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے آپ نے لونڈی کی شرائط میں بتایا کہ اگر وہ پریگنٹ ہو تو ڈلیوری کے بعد وہ ملکیت میں آئے تو اس کے بچے کا کیا ہوگا اس کا بچہ جو ہے وہ بچہ ہی رہے گا جب تک بڑا نہیں ہوگا وہ انسان ہوگا اور جب بڑا ہو جائے گا تو وہ, وہ ماں کے ساتھ ہوگا آپ کو پتا ہے کہ وہ ماں بیچی نہیں پھر جا سکتی نا اگر کوئی شخص وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کا رشتہ فلاں سے کرنا اور پھر وہ مر جائے اور اس کے مرنے کے بعد اگر کسی مسلط کی بنا پر رشتہ نہ ہو سکے تو کیا کرنا چاہیے کچھ بھی نہیں بس وہ اس کی خواہش تھی یہ وسیعت مال کی وسیعت سے مختلف ہے مال کی وصیت لازمی پوری کرنی ہے رشتوں وغیرہ کی ضروری نہیں بعض اوقات یہ ہوتا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے فلانی جگہ دفن کرنا اب اس کے اگر اس وصیت کو پورا کرتے وقت آپ یہ کرنا شروع کر دیں کہ اس میں سے سارا پیسہ جو اس نے چھوڑا ہے وہ آپ اس کی باڈی کی ٹرانسپورٹیشن پہ لگا دیں تو وہ ظلم ہے نا ایک ایسی وصیتیں اسلام میں کوئی لازم نہیں ہے پورا کرنا اگر کوئی باپ جائداد میں سے اپنی بیٹی کو حصہ نہیں دینا چاہتا تو کیا بیٹی کو زبردستی لینا چاہیے جی مطالبہ تو کیا جا سکتا ہے اور اس پہ قائل بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے آپ یہ کیساٹ سنا دیں جا کے بہت سا مسئلہ حل ہو جائے گا حافظات الغ غیب میں غائب کا لفظ کیوں ہے جب کہ یہاں پر حقوق وغیرہ کی بات کی گئی یہاں پر غیب سے کیا مراد ہے غائب کا کیا مطلب ہوتا ہے غیر موجودگی میں یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں یہ مراد ہے. اگر مرد فوت ہو جاتا تو اس کی ورثت کی تقسیم میں تو اس کے والدین شریک ہوتے ہیں کیا بیوی کے رشتہ دار اس میں شریک ہو سکتے ہیں وہ کیوں ہوں گے بسا اوقات بہت سی طلاقیں مہر مقرر کرنے کے جھگڑے سے شروع ہوتی ہیں اس وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ نہ تو عورت کی قیمت ہے اور نہ ہی یہ عورت کی حیثیت کو دیکھ کے دیا جاتا ہے بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرد کیا بندے کی توبہ سانس سے پہلے تک قبول کرتا ہے پوچھنا یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی مہلک بیماری لگی ہو اور اسے پتا ہو کہ اس کی زندگی بس چند روزائی ہے ایسی صورت میں اگر وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی جی ہاں اس لیے کہ بعض اوقات مہلک بیماریاں بھی سالوں سال چلتی ہیں ایک لڑکی اور لڑکے نے ایک عورت کا دودھ پیا ہو تو وہ ان کی رضائی ماں کہلائے گی کیا اس لڑکی کی دوسری بہن کے ساتھ تو اس لڑکے کا تعلق رضائی بھائی کا ہوگا نہیں دوسرے کے ساتھ پھر یوں نہیں ہوگا رضائی حمزہ سے لکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ اڑنے والی ہوتی ہے رضات والی جو ہے وہ این سے ہمیشہ لکھا کریں کیا مرد کے لیے بھی ولی کا ہونا ضروری ہے وہ تو خود ولی ہے ولی اگر نہ ہو تو لڑکی کا سرپرست کون ہوگا ولی ہی ہوگا ولی کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے ولی کا مطلب گارڈین سب سے پہلے تو باپ ہے باپ نہ ہو تو نہ ہو چچا مامو خالہ جو ہسبینڈ ہے پھپھا یہ لوگ یعنی یہ تمام پھر ولی میں آ سکتے ہیں ایک کے بعد ایک اور پھر حد تک یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہوئی ہے اور اس کا بیٹا ہے اور کوئی بلی نہیں تو بیٹا بھی بلی ہو سکتا है ठीक है کچھ عرصہ پہلے مجھے قرآن کی تلاوت کا نشہ تھا بہت سرور اور اطمینان ملتا تھا نماز کے بعد دعائیں بھی لمبی لمبی پڑتی تھی گرین کارڈ بلو کارڈ اور پیارے نبی کی پیاری دعاں والی کتاب سے سوتے میں خواب بھی بہت اچھے آتے تھے جن کی وجہ سے دل اطمینان تھا مگر اب جب کہ حدیث سیرت اور سپارے کو کافی وقت دینا پڑتا ہے اس طرح سے تلاوت اور نماز نہیں پڑھ سکتی اس کے ساتھ ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ میں اللہ کی محبت سے بہت دور جا چکی ہوں اور جیسے میں بہت گناہ ہو گئی ہوں. لگتا ہے کہ اللہ تعالی میری کوئی نیکی قبول نہیں کر رہی. یہ ایک وسوسہ ہے اس پر دھیان نہ دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کی راہ جو ہے وہ مشقتوں کی راہ بھی ہے علم صرف ایک خاص کیفیت کا نام نہیں مختلف یہ فیزز انسان پہ آتے رہتے ہیں اور آپ محسوس کریں گے کہ جیسے تیرتا وہی ہے جو ڈوبتا بھی ہے یعنی اوپر نیچے وہ جو لہریں ہوتی ہیں نا تو بسا اوقات انسان ہائی اپ جاتا ہے پھر نیچے کو آتا ہے پھر اوپر جا سکتا ہے تو یہ جو مختلف چیزیں آپ کا بہت وقت لے رہی ہیں اور اس سے آپ کی روحانیت متاثر ہو رہی ہے اس پہ پر پریشان نہ ہو یہ ایک وقتی فیز ہے جب ان چیزوں کی گہرائی میں آپ جائیں گے اور دوبارہ پھر آپ اپنے اس اصل پہ آئیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا محسوس کریں گے آپ کے اوپر تو یہ اب تھوڑا سا وقت ہے پی ایچ ڈی کے دوران چار سال مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں اندھیرے کمرے میں بند ہو گئی کیونکہ ہر وقت جو کام مجھے کرنا پڑتا تھا ریسرچ کا اس میں روحانیت بہت کم تھی لیکن وہ جب سب کچھ میں سمجھ چکی پھر اس کے بعد میں دوبارہ اپنی اصل روٹین کی طرف لوٹی تو پہلے سے زیادہ انجوائے ایک ایسے اطمینان کی کیفیت پیدا ہوئی کہ جو بہت کم خال ہی کہیں ٹوٹتی ہے الحمدللہ وہ ایک مستقل حاصل ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی وقتی طور پر جو چیزیں آپ کی بہت محنت اور توجہ لے رہی ہیں اس میں بھی خیر ہی ہوگا اس پہ آپ پریشان نہیں ہوں کیونکہ ان علوم کا سیکھنا جو ہے وہ بھی فرائض میں سے ہے اور جسے سپارہ پڑھنے میں آپ کا ظاہر ہے کہ لیسن زیادہ ہو گیا ہے ٹائم زیادہ اس پہ لگتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس علم کا سیکھنا جو فرض کے درجے میں اور اس میں پختگی حاصل کرنا اگر آپ پختگی حاصل نہیں کریں گے پوری طرح یاد نہیں ہوگا پھر آپ سکھانے کے لیے جب آئیں گے تو غلط سکھائیں گے تو وہ ایک غلط چین چل پڑے گی جو ساری زندگی آپ کو چین نہیں لینے دے گی اس وقت کو اگر آپ ضائع کریں گے کسی بھی طرح اس میں سستی کریں گے اپنے پڑھنے میں اگر کوئی کمزوری آپ کی رہ جائے گی ساری زندگی کانفیڈینس حاصل نہیں ہو سکے گا تو اس لیے کسی بھی ایسی بات پہ پر پر پریشان ہونے کی بجائے جو آپ کر رہے ہیں جس چیز میں محنت وہ کرتے چلے جائیں